1: tipo de apagão.
2: Em mais um efeito da guerra, os boicotes à Rússia estão extrapolando os campos da política e da economia. Os reflexos do universo das artes chegam até a capital de São Paulo, onde o Cine Sesc adiou uma amostra do cinema russo.
1: Se acontece aqui, que dirá em lugares mais próximos, física e culturalmente, da zona de conflito?
0: Os reflexos da guerra chegaram também em uma das maiores companhias de balé do mundo. O balé Bolshoi teve as apresentações suspensas em Londres. O maestro Valery Gerviev, apoiador do presidente Vladimir Putin, foi demitido da Orquestra Filarmônica de Munique e forçado a renunciar do cargo de presidente honorário do Festival de Edimburgo, capital, da Escócia. A soprano russa Anna Netrebko teve shows de ópera cancelados em Nova York e decidiu dar uma pausa na carreira.
1: Gigantes da indústria do entretenimento viram as costas para um mercado relevante.
0: A Disney e a Warner Bros suspenderam a distribuição de seus filmes na Rússia. O festival de Cannes barrou as delegações russas.
2: E a empresa Spotify decidiu fechar os escritórios na Rússia.
1: Apesar da repressão crescente, muitos protestam no país Ex invasor,
0: a casos da absoluta coragem de artistas e intelectuais russos, que em Moscovo ou em São Petersburgo, criticam
3: a guerra. É o caso do representante uh, russo na Bienal de Veneza. É o caso desta bastante relevante diretora de
0: teatro em Moscou. O cantor Valery Meladze publicou um vídeo no qual afirma: "O que aconteceu hoje é algo que não pode, não deve acontecer,
1: nunca". E no país
0: invadido.
2: Foi aí,
1: com o passar dos dias, alguns anúncios feitos no calor da hora são registros.
0: A Universidade Italiana, que tinha cancelado um curso sobre o escritor Dostoiévski, por causa da ofensiva russa, voltou atrás e manteve as aulas.
1: Até porque... Sem a ajuda das melhores obras, clássicas e contemporâneas, como vamos entender as origens e a extensão do que se passa agora? O
0: livro que chama A Guerra Não Tem Nome de Mulher foi escrito pela Bielorrusa, Svetlana Aleksevich, e ela conversou com mulheres que estiveram na Segunda Guerra Mundial. A
2: guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas próprias palavras. Nela não há heróis, nem façanhas incríveis, apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é arte e guerra. De Tolstói ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia. Meu convidado neste episódio é o jornalista Irineu Franco Perpétuo, autor do livro Como Ler os Russos, da editora Todavia e tradutor de escritores do Cânone da Literatura. Segunda-feira, 21 de março. Irineu, você será nosso guia numa conversa sobre nomes e gêneros da arte russa, da arte ucraniana, de onde elas se encontram, Nomes que podem, de alguma maneira, nos ajudar a elaborar, a refletir sobre o que está acontecendo agora. Eu proponho que a gente comece voltando bastante no tempo até as guerras napoleônicas e há um autor que você conhece bem, está dando um curso sobre ele, Tolstói. Especialmente no clássico Guerra e Paz, que inclusive você traduziu e que narra uma outra invasão, um outro tipo de invasão, o que o Tolstói nos diz sobre a guerra?
3: Tolstói? escreve esse livro que é um romance quintessencial, acho que vai ser o romance mais longo que muitos de nós vamos ler durante a vida, e tem essa peculiaridade de ser um romance muito preciso no que ele relata sobre a guerra e de ser um romance visceralmente antimilitar.
2: Panorama da Rússia durante as guerras napoleônicas, Guerra e Paz é um dos maiores clássicos da história da literatura. E não é só porque o livro de Tolstói tem mais de 2.500 páginas na primeira tradução brasileira feita diretamente do russo.
0: Guerra e Paz corresponde exatamente à definição que o filósofo húngaro Georg Lukács deu ao romance, como a forma moderna da épica. No caso do livro de Tolstói, o épico de uma sociedade fraturada e contraditória. E é difícil imaginar um momento com mais fraturas e contradições sociais do que a Rússia czarista e
3: semifeudal do século XIX, cujas crises rebentariam na Revolução Socialista de 1917. O Tolstói ele lutou na Guerra da Crimeia, não essa de 2014, a outra do século XIX, isso lhe deu bastante experiência militar. Inclusive, ele deixou isso registrado em um dos seus primeiros livros, que são os contos de Sebastopol. E, em Guerra e Paz, ele traz toda a sua experiência do militarismo e, ao mesmo tempo toda essa descrição da guerra é perpassada por um visceral sentimento antibelicista, um visceral sentimento pacifista. O livro é um monumental panorama da sociedade russa, dessas suas duas partes, não tem só guerra, mas muito a sociedade civil daquela época. Eu acho que a atitude ética do, do Tolstói um cara que acabou sendo excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa na sua época, e essa excomunhão jamais foi revogada, inclusive quando teve o centenário de morte dele em 2010, havia alguma... Alguma expectativa de perdão e a igreja não o perdoou, não perdoou esse grande pacifista. Eu acho que quando a gente vê é, oposição interna na Rússia contra a guerra, a gente saindo para protestar contra a guerra, sabendo que vai para cadeia e fazendo isso assim mesmo. Desde o início da guerra, quase 15 mil pessoas foram presas na Rússia é muito é, a reverberação dos valores de Tolstói nessa sociedade até hoje.
1: Guerras da história da Rússia aparecem em vários livros de Tolstói que nasceu, cresceu e viveu em território russo, o que não é o caso de outros nomes consagrados da cultura russa. Pode agora nos dar exemplos daqueles que nos ajudam a pensar sobre as intrincadas, as antigas relações e as tensões entre Rússia e Ucrânia?
3: A gente pode dizer que Rússia, Ucrânia e Belarus ou Bielorrússia, têm um berço comum, né? Que é a velha rus, o estado primordial do qual nasceram essas três culturas, que não falava nem russo, nem ucraniano, nem belorrusso, falava uma língua morta, o eslavo oriental antigo, e que tinha seu centro justamente em Kiev, né? A, a capital da Ucrânia moderna então todas essas três nações que são irmãs, nasceram então de um, de um tronco comum, elas falavam a mesma língua e só com os séculos elas foram se diferenciando então esse patrimônio cultural era percebido como um patrimônio cultural comum, é até engraçado porque no século XIX quando começam então na Europa toda pesquisas do folclore para buscar as raízes nacionais muitas vezes autores russos buscam no folclore ucraniano a base para fazer arte nacional que eles é, enxergavam como arte nacional russa né? a gente pode até citar um exemplo talvez o mais extremo do Tchaikovsky, o compositor ele teve uma sinfonia, a segunda sinfonia dele foi proibida de ser tocada agora recente no país de Gales, nessa onda de cancelamentos é justamente uma sinfonia que é conhecida como da Pequena Rússia Pequena Rússia é um nome que se dava à Ucrânia e a sinfonia tem esse nome porque o Tchaikovsky usa nela elementos do folclore ucraniano E você tem um nome fundamental da literatura russa, que foi Gogol, que ele nasceu na Ucrânia, ele escreveu em russo, depois ele foi para solo russo, ele é tido como um grande autor da literatura russa, da literatura de língua russa, mas o imaginário, as lendas, o folclore ucraniano informam muito é, da relação é, de Gogo, da estética do Gogol, o realismo fantástico dele, vem muito do folclore da Ucrânia, é difícil na pessoa e na arte do Gógol você separar o que é da Rússia e o que é da Ucrânia. Os escritores russos do século XIX, principalmente, Gogol, Tostoi, Dostoevsky,
2: são uma referência cultural na Rússia. Mas antes disso, eles são também um patrimônio da humanidade. Todos esses grandes atores da época de Ouro, como Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Tolstoi, Chekhov, eles levantaram as questões ah, malditas e eternas da existência humana. E a gente pode ter o progresso técnico, a gente pode viver agora, no século 21, na época de computadores, internet, mas Todos os problemas de que eles falaram, por exemplo, tormentos na consciência, de Raskolnikov, de crime e castigo, ou problemas de adultério, de amor-paixão, de Anna Karenina, de Talstoi.
3: Mas o Gogol do século 20, a reencarnação do Gogol no século 20, que foi escritor chamado Bulgakov, que também como Gogol nasceu na Ucrânia, mas também era de família russa. Então, muito da, da cultura ucraniana acaba informando a literatura do Bulgakov e até quem buscar uma, uma coisa mais que tem a mais ressonância com a guerra, a guerra civil na Ucrânia, a guerra civil de depois da Revolução Russa, é retratada por Bulgakov em seus escritos. Eu traduzi uma peça dele chamada Os Dias dos Turbim, que se passa justamente nessa guerra civil na Ucrânia. E na guerra civil, o Bulgakov tomou o lado não dos vermelhos dos bolcheviques, mas dos brancos, ou seja, é, daqueles que eram contra os bolcheviques, mas também estavam lutando contra nacionalistas ucranianos. Né? A guerra civil lá na Ucrânia foi mais complicada ainda do que é, no resto da Rússia. E no caso do Gogol, os contos rurais dele, como por exemplo Vi, são contos que trazem muito da, do imaginário rural ucraniano, devem muito a, a cultura ucraniana e para mim lê-los em russo é até um pouco mais difícil, porque parece que o vocabulário do Gogol mistura com a, a língua rural e mistura com o ucraniano.
1: Irineu, e quando a gente fala desse entroncamento, dessa raiz comum, Rússia, Ucrânia, Belarus, tem uma figura contemporânea que não pode faltar na nossa conversa, né?
3: A Svetlana Alexievich, que foi o último Nobel da língua russa, de literatura, ela é um emblema de tudo isso aí. Por quê? Porque a Svetlana nasceu na Ucrânia, nasceu em solo ucraniano, no tempo da União Soviética, que era tudo União Soviética, mas enfim, nasceu na Ucrânia, Boa parte da literatura dela se passa na Ucrânia, inclusive o Voz de Chernobyl, por exemplo. E ela lida muito com temas contemporâneos da Rússia, né? com as guerras, com a Guerra do Afeganistão, com a Segunda Guerra Mundial. Tudo que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina.
2: Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra, das palavras masculinas. Já as mulheres estão caladas. Ninguém, além de mim, fazia perguntas para minha avó, para minha mãe. Até as que estiveram no frontes e caladas. A vila de minha infância, depois da guerra, era feminina, das mulheres. Não me lembro de vozes masculinas. Tanto que isso ficou
3: comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Choram, cantam enquanto choram ela escreve em russo e ela é cidadã de Belarus, inclusive é opositora do Lukashenko. Na Svetlana na a gente pode ver esse bololô como a gente pode ver talvez num cineasta ucraniano contemporâneo bastante famo famoso, que é o Sergei Losnitsa. é um documentarista que ele é ucraniano, né? mas ele nasceu é, em Belarus, no tempo soviético, e muitos dos filmes dele são em russo. Esses filmes que já vieram para o Brasil, Ela, ele tem uma ficção bastante perturbadora, que mexe com os tabus da Rússia, e tem um cinema documental que é muito militante a favor da causa ucraniana. <risos>
1: Eu quero aproveitar que você falou do Tchaikovsky, agora falou de cinema, e abriu uma janelinha, porque eu sei que a literatura tem um papel central nessa discussão, mas eu queria que você é, passeasse por outras formas de arte e continuasse nesse mergulho, no lugar onde as histórias da Rússia e da Ucrânia se encontram, pode ser?
3: Se a gente pensar em umas cenas mais icônicas da história do cinema... É um massacre na escadaria de Odessa, essa cidade da Ucrânia que agora está sendo Sim. bombardeada. Está no filme Encoraçado Potionkin de Sergei Eisenstein. Eisenstein é uma das grandes figuras do, do, do começo da, do cinema na Rússia, do começo do cinema mudo. Outra grande figura é o Dovjenko, que é um cineasta. Esse sim que a gente pode dizer que é ucraniano mesmo, esse sobrenome é ucraniano. E o filme dele, Terra, que narra a coletivização no começo da União Soviética, é um dos filmes icônicos do cinema mudo. Até, se tiver alguém ouvindo a gente que é fã do Woody Allen, você que é fã do D.A.L.A.N. já viu Manhattan 500 vezes, deve lembrar que aparece um cartaz com esse filme, Earth, Terra, do Dovgenko citado. Então, e ao longo da, da, da União Soviética, é, vários cineastas de origem ucraniana foram muito importantes para o cinema de lá, como, por exemplo, Sergei Bondarchuk, que fez a versão filmada do Guerra e Paz, do, do Tolstói, é, Georgi Chukrai, é, Ptushko, enfim, Larissa Shepitko, que morreu prematuramente num acidente de carro, fez um filme de guerra deslumbrante chamado Ascensão. Artistas ucranianos sempre tiveram muita muita inserção na cultura desse país que era, comum, que era comum a todos eles, que era a União Soviética.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com Irineu Franco Perpétuo.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
1: Agora, de volta à estação literatura, você costuma lembrar que praticamente toda a literatura russa que nós lemos foi, em algum momento, censurada pelo Estado, mesmo quando os autores apoiavam de livre e espontânea vontade ou forçosamente o poder de turno. O que essa relação repressiva nos diz sobre as clivagens entre autor, obra, política, Estado,
3: nação? Então, a literatura na Rússia acabou ocupando vicariamente a função das outras ciências humanas, porque num, na Rússia, estou falando aqui já do tempo do tsarismo, não, não tinha sociedade civil organizada. É, o primeiro partido político na, da Rússia começou a existir em 1905. Antes não podia ter partido político, né, que não podia ter oposição. Não podia haver partido político. Então as obras literárias acabavam é, incluindo as grandes discussões filosóficas, políticas, sociológicas, que ocorreriam em sociedades mais livres e em outras, em outras é, esferas sociais. Por isso a literatura na Rússia sempre teve essa centralidade, porque era mais do que literatura, o escritor era mais do que escritor. As discussões literárias eram as grandes discussões das grandes questões do, do país, as questões malditas, como diziam lá naquela época. E por isso, desde o 19 também, os escritores russos desenvolveram aquilo que ficou conhecido como linguagem exopiana, ou seja, um jeito fabular, de escrever para poder driblar a censura e chegar eh, aos corações dos leitores onde eles sempre eh, estiveram. O Alexander Herzen, um pensador do 19, dizia que todo mundo que lê na Rússia odeia o poder. E no século 20, o poeta Mandelstam dizia realmente: nenhum país dá tanta importância à literatura como a Rússia, só aqui você pode ser fuzilado por um verso.
1: Aproveitando que você falou de poesia e do Stalin, o Tiago Kazurowski, da equipe do assunto, descendente de ucranianos, mestre em literatura, me lembra que eu não posso esquecer, nessa conversa, de falar de Ana Akhmatova, conhecida como Ana de Todos os Russos, poeta, nascida na Ucrânia, que foi perseguida pelo regime do Stalin por causa dos poemas contrários que ela fazia, foi obrigada, inclusive, a escrever poemas exaltando o regime na tentativa de evitar que um filho dela morresse. Na
3: verdade, a Armatova é impressionante, porque ela tem esse exemplo de integridade, ela teve marido assassinado pela repressão, é, gente presa o tempo todo. Ela foi vítima de campanhas de difamação interna, inclusive, e jamais abdicou da sua integridade. Eu penso muito na Armatova quando eu vejo é, essas pessoas, não só gente comum, mas gente da intelectualidade russa, que está tendo a coragem de protestar contra Putin. Eu acho que esse esse exemplo de integridade que ela deixou continua reverberando na sociedade russa até hoje.
2: Uma singela canção da minha aldeia amarga. E pintadas vivamente erguem-se retas as dálias pelo carreiro de prata com corações e absinto. Foi assim a reclusão tornou-se segunda pátria. Mas da primeira, não ouso nem nas preces
3: recordar. A poesia na Rússia hoje é basicamente um assunto de mulheres, É muita poeta viva, são as melhores, e tem esses dois exemplos de, de, de gente é, que foi perseguida pelo regime no século XX, que foi a Armatova e a Marina Tsvetaeva, que teve essa história trágica, que ela saiu do país, depois ela voltou com o marido que tinha... É, resolvido trabalhar para os órgãos de segurança, o marido acabou executado e a, a, a Tsvetaeva acabou se suicidando por causa da situação. Os embates entre a inteligência e o regime na Rússia sempre são trágicos, e quem quiser entender isso na época soviética, eu remeto ao livro que teve uma bem-sucedida adaptação cinematográfica, Doutor Givago, do Nobel de Literatura Boris Pasternak. General Andreevich no que ele era sobretudo um poeta, inclusive foi constrangido pelo governo soviético a recusar o Nobel de Literatura. E esse romance basicamente mostra o desencanto e o enfrentamento da inteligência, ou seja, da inteligência, intelectualidade soviética com o regime.
1: Irineu, para terminar, nós estamos vendo diferentes efeitos da guerra nas artes. Temos artistas silenciados dentro da Rússia, artistas que optam por sair do país. Fora da Rússia, nós temos obras, manifestações, artistas cancelados e também aqueles que, de um ponto mais distante e longe da repressão do Putin, optam por protestar. A partir disso, eu te pergunto, que reflexão esses movimentos todos misturados ensejam sobre o lugar da arte em tempos de guerra?
3: Bom, acho muito triste o cancelamento que o Ocidente está querendo fazer da cultura russa. Eu me lembro da pianista Myra Hess, uma pianista inglesa que dava recitais em Londres quando o país estava sendo bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Era um ato de coragem, porque cada recital podia ser o último, podia cair uma bomba alemã na cabeça dela. E todos os recitais da Mara Hess terminava com Jesus e Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Terminava com música alemã. Ela estava mostrando que não ia deixar os alemães é, aqueles nazistas. Do, daquele período se adonarem da cultura alemã e ela não ia cancelar Bach ou Beethoven por causa da suástica que estava bombardeando o terreno dela. Na União Soviética, durante muito tempo, é, o grande drama dos artistas foi, foi conseguir saírem de lá, eles e sua arte. O Estado russo não deixava eles saírem, controlava muito bem, até porque tinha medo que esses artistas acabassem fugindo pro ocidente né? agora a cortina de ferro parece ter virado de lado parece que é o ocidente que quer erguer uma cortina de terra e não deixar esses artistas é, mostrarem sua arte é, do lado de cada cortina e o que é muito irônico é que muitas vezes está sendo cancelada gente que protestou lá na Rússia contra a guerra então eles acabam apanhando dos dois lados, quer dizer, em casa por terem protestado contra a guerra e fora por serem contra o cineasta que eu citei mais cedo o Sergei Loznitsa, que jamais pode ser acusado de simpatia com a guerra ou com a causa russa eles se pronunciou de maneira muito veemente contra o boicote que está sendo feito contra cineastas e filmes russos pois ele disse, esses caras são do nosso lado, eles estão a nosso favor e estão ac acabando sendo é, vitimados por esse digamos assim, fogo amigo. Então você tem um compositor chamado Mussorgsky cuja obra mais famosa se chama Quadros de uma Exposição, que termina justamente com o Grande Portão de Kiev né? com a descrição desse Grande Portão de Kiev Ele tem uma ópera chamada Barisga do Novo, é, baseada numa peça política de Pushkin, que justamente é uma peça política inspirada nas peças políticas de Shakespeare, como Ricardo III ou Macbeth. se cancela uma ópera que justamente denuncia o autoritarismo. né? Eu não, não vejo realmente é, legitimidade nesse cancelamento. E fora o tremendo anacronismo de você cancelar um autor que morreu há 140 anos chamado Dostoiévski ou que morreu a 130, chamado Tchaikovsky, gente que morreu muito tempo antes do, dos pais do Putin namorarem, muito tempo antes dessa guerra é, começar, então me parece que isso tá tomando proporções que vão muito além é, do que seria justificável do ponto de vista humano na verdade a cultura é feita de intercâmbio então o cancelamento simbólico é o cancelamento do artista é o cancelamento daquilo que ele faz e mata o que a arte tem de mais rico que é justamente essa interpen interpenetração e diálogo entre as culturas
1: Irineu, muito obrigada pela tua participação foi um prazer te receber no assunto bom trabalho para você
3: muito obrigado, é um prazer e uma honra para mim
1: este episódio utilizou alguns áudios do programa Entre Linhas da TV Cultura, da Rádio Cultura, CNN Portugal e TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.